0: Hi hey, Tobias. Andreas, heute wollen wir uns mal einer ja mittlerweile doch sehr bekannten Basic-Folge wieder widmen. Es hat sich bei uns so ein bisschen etabliert, dass wir einmal im Monat, einmal alle zwei Monate einen Begriff etwas näher aufarbeiten und ein bisschen genauer reinleuchten und schauen. Einerseits eine Definition, was ist das, wo wird es eingesetzt und vor allen Dingen, was ist so ein bisschen der, der, der Logistik 4.0-Anteil dabei. Und da wollen wir uns heute um die Lagerlogistik kümmern. Wir haben die Folge benannt, Lagerlogistik vom Blocklager zur intelligenten Lagerverwaltung. Und da komme ich natürlich ganz am Anfang wieder mit meiner Wikipedia-Definition ähm, und zwar sagt äh, Wikipedia an der Stelle zur Lagerlogistik: ähm, Die Lagerlogistik ist ein Teilbereich der Logistik eines Unternehmens, das eigene und fremde Waren in Lägern aufbewahren und verwalten muss. Durch die Lagerlogistik wird beschrieben und festgelegt, wie der Wareneingang ins Lager, der Warentransport innerhalb des Lagers, die Art der Lagerung im Lager und der Warenausgang aus dem Lager zu erfolgen hat. So, und damit ist die Folge auch eigentlich durch. Wir wünschen euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Nein, wir wollen natürlich ein bisschen genauer drauf eingehen. Ähm. Kann, kannst du dich noch so ganz dunkel daran erinnern, als du das erste Mal ein Lager von innen gesehen hast? Ich will jetzt nicht sagen, dass du auch schon älter bist, aber ähm, vielleicht sah das ja nicht ganz so modern aus wie heute.
1: Ja, ist korrekt. Äh, Obwohl es ein sehr modernes Unternehmen war oder zumindest würde ich das über die Adidas sagen. Das war nämlich der Ort, wo ich einen wo ich, äh, Ferienjob machen durfte in den 90er Jahren. Und äh, da habe ich das Thema Lager kennengelernt. Da war ich das erste Mal in Logistiken, war das erste Mal in mehrstöckigen Lagern, war aber auch in teilweise sehr rudimentären Außenlagern, wo dann irgendwie vier LKWs mit Bayern-Trikots gelagert waren und die waren einfach nur auf den Beton gestellt ähm, und Mhm. ein bisschen gestapelt und das war so, und jemand wusste, es müssten um die 144 Kartons mit Größe S sein und irgendwie 280 mit Größe L und so und jetzt zählt mal durch und das haben dann Kumpel und ich als Auftrag für zwei Tage bekommen. Und haben uns dann durch diese Kartons gewöhlt Und das ist so das einfachste an Lager, was ich eigentlich kenne. So hier die Halle und hier ist eine Liste mit fünf Artikeln. Und jetzt sortiert mal und guckt mal, wie ihr das... Und und sagt
0: danach, wo steht, genau.
1: Genau, und und so nach dem Motto, äh, wir kriegen vom Verwaltungsrat Besuch, stellt es mal bitte so hin, dass man da jemanden durchführen kann. Und das war so der Grundauftrag. Und das war eigentlich so meine erste erste Lageraktivität, Die, die ich so erleben durfte. Ja. Und ähm, ich denke, so fängt es auch an, ne? wenn man so ganz basic denkt, genau. ähm, ohne EDV, noch mit irgendwie einer Liste. Ich meine, natürlich gab es damals EDV und die haben es irgendwo drauf gebucht auf diesen Lagerplatz, aber ähm, vielleicht kennt der ein oder andere das klassische klassische Hallenlager ja auch noch, dass der Lagerist weiß, wo die Ware steht. Also das ja. kenne ich aus dem landwirtschaftlichen Bereich, na, wo sich viel dreht, wo du einmal das Zeug dahin stellst, dann wieder in die Ecke und da gibt es halt keinen Lagerplatz zum Scannen oder Ähnliches, sondern da gibt es nur die Info, wenn du dich an den Staplerfahrer, der weiß, wo es steht, er lädt dir einen Zug
0: voll auf. Ja. Ähm, Aber das, das ist halt was eben was genau dieses, dieses, dieses klassische Blocklager, ne? so, ja. so wie man das kennt, so wie es angefangen hat, so wie es Jetzt nicht vorgreifen, ich war nicht da, aber so wie es wahrscheinlich vor 100 Jahren schon war: dieses dieses ganz klassische Prinzip. Es gibt einen Produzenten, es gibt gibt die Industrie, es gibt einen Großhändler dazwischen. ähm, Der der Großhändler bekommt LKWs, ähm, der Großhändler versendet auf Paletten und danach kommt dann halt eben der Einzelhändler, der Händler, ähm, Schrägstrich wer auch immer, und bekommt dann halt eben entsprechende äh, Teile davon. Und kann damit halt eben dann arbeiten. Insofern war die Logistik an der Stelle relativ einfach. Du hast halt eben irgendwo ganz viel Ware hingestellt. Und wenn du was brauchtest, hast du davon was weggenommen. Ähm, Jetzt kommen wir ja sicherlich auch aus Zeiten, wo Henry Ford durch die Gegend äh, lief und und, und sagte, ihr könnt das Auto haben in jeder Farbe, die ihr wollt, äh, solange schwarz ist. Ich weiß gar nicht, ob es war. Aber dieses Zitat wird ja letzten Endes ihm dann, glaube ich, zugeschrieben. Und ähm, jetzt... äh das ist klassische, klassische gute, alte Logistik. Die hat funktioniert, aber ich glaube, in der heutigen Zeit funktioniert sie halt eben nicht mehr so ganz genau. Und das ist so ein bisschen das, worauf wir, auf, worauf wir heute eingehen wollen. Vielleicht so ein kleiner Exkurs. Wir waren ja mal zusammen für ein, für ein Projekt zusammen unterwegs und haben uns, glaube ich, 10, 15 Lagerhallen oder irgendwas in Deutschland angeguckt, verschiedene Logistiken, um da letztendlich über das Workforce Management so ein bisschen was herauszufinden und da war es ja letzten Endes auch so ne? also wir wir hatten von der von der von der Hinterhofhalle wo halt eben genau in diesem Blocklager was gestapelt war bis zur total dunklen vollautomatisierten Halle war alles mit dabei und das beschreibt ja eigentlich letztendlich genau diesen 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 zeitlichen Verlauf der Lagerlogistik in der Vergangenheit bis halt eben zum heutigen Thema. Was gibt es da so für Aspekte, vielleicht auch aus dem Studium, wenn du sie mal irgendwo irgendwann gehört hast, ich weiß nicht, ob du Schwerpunkt Schwerpunktlogistik studiert hast, aber die halt eben da in diese, in diese Lagerlogistik halt eben dann mit, mit, mit reingehören. Wir haben gehört, das ist quasi WE, Warenbereitstellung, Kommissionierung und dann halt eben WA. Was, was ist da so die Aufgabe der, der, der Lagerlogistik?
1: Also aus dem Handelsstudium kann ich sagen, wir haben uns auch mit dem Thema beschäftigt und Ähm, Zunächst geht es ja darum, die Qualität der Ware zu erhalten. Du willst nichts einlagern, was dann, wenn du es auslagerst, nicht die Qualität hat von dem, ähm, was du eigentlich erwartest. ähm, Außer natürlich, jetzt kommt der Professor, es ist Käse oder Wein. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. (lacht) Außer es ist eine Form der Veredelung ähm, oder Teppiche oder, keine Ahnung, vielleicht investieren manche in Lego-Sets. Dann ist es vielleicht das Lego-Set, was du einlagerst und vier Jahre liegen lässt und danach zum doppelten Preis verkaufst. Ähm, aber grundsätzlich willst du als Händler mit einem, schnell, mit einem relativ schnellen Umdreh, Umdrehung, willst du, kein, willst du keinen qualitativen Einflüsse auf die Ware, haben die irgendwie den Preis mindert, die Qualität mindert. Also ist das der erste Sinn und Zweck. Deshalb gibt es auch eine Halle außenrum. Und wenn du Kies lagerst, gibt es meistens keine Halle, weil da brauchst du das nicht, der behält auch so seine Qualität. Ähm, der nächste Aspekt ähm, wäre dann das Thema Warentransport, Warentransport innerhalb des Lagers. Jetzt kann sein, Du lagerst was ein, du lässt es vier Monate liegen und lagerst es dann wieder aus. Es kann aber natürlich auch sein, dass zum Warentransport die Platzierung jeweils gehört. Wann hast du welchen Absatz? Ähm, Halloween-Kostüme sind halt eben vor Halloween Schnelldreher und danach bricht es radikal ab, bis es dann zehn Monate später wieder losgeht oder neun Monate später. Ähm, Das heißt, auch dieser Transport ist ein wesentliches Kernargument oder ein Aspekt der Lagerlogistik. Ähm, Damit verbunden, wer macht den Transport? Entweder hast du eine Technik, die es macht oder du hast das Personal, das heißt Personalmanagement gehört dazu, als Logistiker, der seine Kosten im Blick haben will, ähm, musst du möglichst das Personal so vorhalten, dass es dem Bedarf entspricht. Dazu gehört ein Management, dazu gehört eine Planung. Was fällt dir noch dazu ein?
0: Letzten Endes gibt es ja ähm, dann halt eben auch immer dieses ganze Thema dann Retour, ne? also ähm, nur weil ein Logistiker irgendwas verschickt, heißt es ja nicht, dass es also dann äh, immer perfekt ist, auch wenn sich der Logistiker das vielleicht wünscht. Ja. Aber in, in letzter Konsequenz muss man ja dann also auch mit dem Retourenmanagement umgehen können. Ne? Also man, man braucht äh, entsprechende Prozesse, ähm, äh, mit, äh, um, um dann also zurückgelieferte Ware ähm, äh, auch in irgendeiner Art und Weise halt eben wieder in den Bestand reinzubekommen, zu bearbeiten, die Retour zu bearbeiten, letztendlich dann Rechnungen zu stornieren oder gut zu schreiben und sowas alles. Ähm, das sind ja dann auch Themen. Und beim qualitativen Erhalt der Ware äh, spricht halt eben als anderer Aspekt dann halt eben auch noch dazu, diese nennen wir das mal die Sicherheit in der Halle, dass die, dass, dass die Ware nicht verkommt. Ne? Also keine Ahnung, sei es, sei es Schädlinge, sei es äh, äh, Feuchtigkeit, äh, Schimmel und, und all solche Dinge. Da, und da muss halt eben entsprechend prophylaktisch gehandelt werden, dass halt eben die Ware an der Stelle mindestens den, den Erhalt, äh, den, den qualitativen Erhalt als auch den quantitativen Erhalt halt eben dann genießen kann äh, und nicht durch äh, räudige Schädlinge aufgefressen wird oder was auch immer ist dann halt eben am, Ja, es am kann ja es kann auch muss. nur
1: eine Tempo- Temperaturschwankung sein, ne? wenn du ähm, ja, ja, chemische, genau. chemische Produkte hast, die irgendwie bei 5 Grad plus und darunter zerfallen oder sich wandeln oder so, ja. dann gehört dazu auch, dass die Temperatur immer relativ konstant ist.
0: Absolut. absolut.
1: Genauso wie du erschütterungsempfindliche Ware hast, die eventuell mit dem Sensor ausgestattet ist, dass du sie nicht kippst, dass du sie ja. nicht ähm, hier durch die Gegend schaukelst. Also ja, alles, was außerhalb der Logistik im Großen stattfindet, muss im Lager ja im Kleinen auch funktionieren. Wenn es da nicht funktioniert, kommt es ja gar nicht zum Versand. Ja,
0: Ja. wobei halt eben die Logistik an der Stelle ja auch immer ähm, diese diese klassischen kritischen Punkte der der Warenverbringung sind. Also die Ware liegt ja dann in der Logistik und muss halt eben dann da zum Beispiel die Kühlkette einhalten oder halt eben auch die Temperaturen bei chemischer Ware, das, was du gerade sagst. Ähm, das muss halt eben dann alles sicher ähm, gestellt sein. Und ganz am Ende geht auch immer mal was kaputt. Ähm, Letzter Aspekt unserer Aufzählung ist dann halt eben der Umgang mit mit, mit Bruchware, mit beschädigter Ware, wie wird damit verfahren? Ähm, Was ist notwendig, um sie unter Umständen halt eben äh, wiederherzustellen? Ähm, Wenn das nicht geht, ähm, wie wird sie dann also im Zweifel entsorgt oder halt eben weiterverbracht? Ähm, Ja, das das sind so die Dinge, die uns halt eben dann eingefallen sind zu den Aspekten der der Lagerlogistik, jetzt ist halt eben die Frage, oder beziehungsweise die Frage, die ich hier gerne stellen möchte. Ähm, die, die Lagerlogistik, haben wir jetzt gerade gesagt, vom Blocklager zu, zum, äh, zur intelligenten ähm, Lagerverwaltung. Das äh, unterstellt Nur natürlich so ein bisschen, dass sich die Lagerlogistik in der, in der Zeit verändert hat. Ähm, was, wie, wie sieht Lagerlogistik aus deiner Sicht ähm, heute aus? Wie sieht moderne Lagerlogistik aus, wenn wir, ähm, halt eben, wie gesagt, davon ausgehen, dass das Blocklager-Logistik halt eben kleine, niedrigere Hallen waren. Ähm, in, in welchen Bereichen hat sich das heute entwickelt?
1: Also, was sich maßgeblich verändert hat, oder die größte Veränderung aus meiner Sicht, ist der Einfluss des E-Commerce ähm, und dadurch eine Reduzierung der Bündelung. Also, was ja. wir jetzt gerade beschrieben haben, kartonweise bayern trikots in Größe L oder irgendwie Paletten mit Zement oder was auch immer. Das sind ja alles Großhandelsstrukturen, die da dahinter stecken und die davon ausgehen, dass der Logistiker eigentlich der Zulieferer dann für den Einzelhandel ist, für die Verkaufsstelle, für den Imbiss, für was auch immer. Und mit dem E-Commerce kommt ein Aspekt mit rein, der die Bündelung drastisch nach unten zieht, wie die Sachen aus dem Lager rausgehen. Es gehen die Zwischenschritte verloren, das heißt aus der Auslieferung wird eine Endkundenbelieferung, du bist direkt am Kunden dran und das hat aus meiner Sicht verbunden mit dem Anspruch des Kunden eben nicht von einem, also wie soll ich sagen, der frü- die, die frühere Tante Emma hat von einem Großhändler gewisse Sachen ähm, in sehr großer Menge bestellt und der Endkunde und, und hat dann verschiedene Quellen gehabt, um ihren Laden zu füllen, so drücke ich es ja. jetzt mal aus, ne? verschiedene Großhändler. Und jetzt hat, hast du einen Endkunden, der erwartet, dass er bei dir seinen Durchschnittsverbrauch bekommt, ein Stück, ein T-Shirt in Größe L und gleichzeitig erwartet er von dir ähm, ein sehr breites ähm, Artikelspektrum und das hat mhm. die Lagerstrukturen aus meiner Sicht auf den Kopf gestellt vom früheren Blocklager mit 50 Positionen oder wie auch immer 100 Positionen, alles, was der Lagerist noch im Kopf haben konnte, geht es Richtung viel viel mehr Kleinteiligkeit, viel schnellere Reaktionszeit. Vielleicht auch das Thema beim E-Commerce, es ist verpackungsoptimiert oder versandoptimiert, eventuell sogar gelagert, dass du sagst, die Umverpackung habe ich direkt so, dass ich greifen kann, Label drauf und weg damit. Und das ist natürlich der größte Einfluss. Ich weiß nicht, wie es du siehst, aber das ist aus meiner Sicht der Grund, warum es heute ganz andere Lager gibt mit ganz ja. anderer EDV und Technik als früher.
0: Ob es der E-Commerce ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall halt eben der, der, der Endkunde an der Stelle, der ganz andere Anforderungen stellt. Wenn man sich vorstellt, es war dieses Blocklager von damals, genau das, was du sagst, es gab eine gewisse Breite des Sortiments, aber wenn du halt eben schaust, keine Ahnung, nimm Elektronikverhandel oder sowas, der hat ja aber tausende Artikel da. Die lassen sich ja in der Blocklagerstruktur überhaupt nicht mehr darstellen. Und Von daher ist halt eben der, der Ansatz, das, was du gerade sagst, der Kunde will ein viel breiteres Sortiment haben. Er möchte die Auswahl haben. Er möchte im Zweifel die Auswahl zwischen Marken haben, zwischen Qualitäten, zwischen Farben und so weiter und so weiter. Das sind ja entsprechende Multiplikationsfaktoren an der Stelle. Ähm, was sich in einem Blocklager halt eben letzten Endes nicht, also es ließe sich noch darstellen, aber dann hast du halt eben eine, eine, eine Halle mit einer Grundfläche von 100.000 Quadratmeter oder irgendwas. Ähm, was sich was dann halt eben nicht mehr darstellen lässt, ist dieser Versand von kleineren Einheiten. Also nicht mehr, nicht mehr nur auf Palette, ähm, sondern halt eben dann auch ähm, in deutlich kleineren Einheiten und damit Stellst du das, was wir als Blocklager kennen, komplett auf den Kopf und musst halt eben eine viel modernere Lösung haben? Und da kommt man halt eben dann letzten Endes dahin, dass die dass die Lagerlogistik oder das Ziel der Lagerlogistik und die Aufgabe der Lagerlogistik ist halt eben genau dieses, äh, diesen, wie soll man das sagen, den optimalen Nutzen zwischen, äh, zwischen Kundenanforderungen und logistischer dem logistischen Optimum halt eben zu finden. Hm? Ähm, es macht halt eben keinen Sinn, ein riesiges Gelände zu mieten und für 100.000 Quadratmeter Paletten auf dem Boden hinzustellen, wenn man theoretisch das Ganze halt eben auch anders gestalten kann. Es macht halt eben vermutlich eher Sinn, das sind heute die normalen ähm, Logistikgebäude, halt eben in die Höhe zu gehen, ähm, EDV nutz, äh, zu nutzen, ähm, eine chaotische Einlagerung zu nutzen, also nicht mehr diese Blocklagerung, das heißt, ich habe den Artikel hier, zehn Paletten stehen, Ähm, Sondern halt eben sozusagen, die zehn Paletten verteile ich unter Umständen sinnvoll im Lager, äh, wenn ich das kann. Ähm, Kann dann also auch mit, mit, ähm, keine Ahnung, mit mit ABC, XYZ-Analysen und sowas arbeiten. Kann sagen, ähm, um auf dein Beispiel zurückzugehen, ähm, ich ich brauche eine Intelligenz, die Mitte September, Anfang September die Halloween-Kostüme nach vorne lagert. Wenn halt eben gerade freie Zeiten sind man muss halt eben darauf, also optimalerweise habe ich sie gar nicht, sondern ich bekomme sie im September erst angeliefert und habe sie unter, unter finanziellen Gesichtspunkten gar nicht die anderen elf Monate im Lager stehen. Aber sie würden dann halt eben vorne eingelagert werden, wo ich sie schnell im Zugriff habe, weil ich weiß, es ist ein Schnelldreher. Dann gehen die raus und verschwinden dann halt eben entsprechend wieder und ähm, die die Transferwege innerhalb des Lagers sind dann relativ kurz. Egal, ob ich Paletten an an meine Einzelhändler schicke oder halt eben den Endkunden direkt beliefere. Und das gleiche gilt ja dann im nächsten Matenzug für, ich weiß nicht, Adventskalender und und, äh, Ostereier oder ich weiß nicht was. Also Für für den Sommer sind es dann also Schwimmreifen und äh, Pools und äh, dass du da halt eben eine entsprechend intelligente Lagersteuerung dahinter hast und das kann wie auch immer er damals hieß äh, Peter, Hans oder sonst irgendwas mit seinem Dieselstapler in so einer Halle halt eben überhaupt nicht mehr gewährleisten bei der der Artikelbreite und das ist letztendlich halt eben dann die die große Änderung in der der Lagerlogistik wir wir, wir sind als als Nation sind wir gewachsen wir wir erleben Wohlstand und der, der Wohlstand führt halt eben dann entsprechend zu der Luxusauswahl zwischen mehreren Artikeln und das muss logistisch halt eben dann dargestellt werden, was einfach die Lagerlogistik an der Stelle deutlich, deutlich komplexer macht, als das ähm, vorher ähm, jemals der Fall war. Das
1: genau, was, was du jetzt ein paar Mal so angekratzt hast, das könnte man dann als dritten Aspekt sehen, also neben dem, also neben der These, E-Com hat einen maßgeblichen Einfluss, du sagst, ja, es ist eigentlich das Verbraucherverhalten und die Verbrauchererwartung. Ja. Was aber auch passiert ist, ist natürlich die Effizienz in der Logistik ist ja mega gestiegen und äh, es ist immer stärker weggegangen worden von manuellen Prozessen hin zu automatisierten Prozessen, ähm, um auch die Kosten und ähm, die Schnelligkeit äh, zu heben und auch die Genauigkeit. Der Peter aus dem Lager kann sich halt irgendwie vertun oder am Telefon quatschen und greift dann zum falschen Artikel. Mittlerweile sind Scans mit drin, mittlerweile sind Wiegekontrollen mit drin, ähm, Teilweise Kameraüberwachung, in dem was getan wird. Und die Effizienz ist ähm, Faktor X gestiegen. Aus wie viel Picks schaffst du denn im Stapler ähm, im Vergleich zu wie viel Picks schaffst du endkundenbezogen an irgendwelchen Pickstationen oder Pick-to-Tote-Stationen oder Pick-by-Light-Stationen. Da hat die Technik halt einfach geholfen, ähm, dass Investitionen zu besseren Kosten führt Und auch das hat natürlich irgendwann den Hallenboden verschwinden lassen und immer mehr Stahlbau und immer mehr Maschine in die die Läger gebracht. und ähm, also so kann man schon sagen, da da hat sich wahnsinnig viel getan. Die die IT, die EDV, die Vernetzung hat ihren zusätzlichen Booster gegeben. Und äh, so kommen wir in die Richtung, wo wir heute state of the art sind mit irgendwelchen Autostore-Anlagen, die die am besten vielleicht sogar noch fertig äh, versandfertig ausspucken ne? in der Vollautomatisierung.
0: Ja, wobei, also dazwischen würde ich halt eben dann noch die Anforderung an den Mitarbeiter sehen, die sich deutlich geändert hat. Es ist halt eben nicht mehr der Peter, der weiß, wo seine 50 Artikel stehen, ja. ähm, sondern ähm, du brauchst halt eben mittlerweile, ähm, hatten wir ja in der, in, der, in der Folge 144 auch mit dem, ähm, Ach, Markus Koppen drüber gesprochen, über der, der die Fachkraft für, für Lagerlogistik an der Stelle dann halt eben entsprechend ausbildet. Das ist ja mittlerweile ein riesiger Ausbildungsberuf. Ne? Es, ist, es gibt einen riesigen Bedarf und die, die Inhalte dieses, dieses Ausbildungsberufes äh, erstrecken sich halt eben dann genau darauf, diese Lagerlogistik im, in, zu führen, diese Lagerlogistik letzten Endes dann halt eben auch im, im, im Griff zu haben und steuern zu können. Ne? Und ähm, das, das sind ja, vom, vom, vom ehemaligen Staplerfahrer sind das mittlerweile AT-affine Mitarbeiter, die halt eben quasi über das System in, in einer Halle die Aufträge so steuern müssen, dass halt eben am hin, hinten am Ende die sechs Erster Logistik eingehalten werden können. Und äh, da kommst du ja so ein bisschen ähm, da rein, dass du die verschiedenen Funktionen innerhalb eines Lagers, äh, die ja letzten Endes auch abhängig voneinander sind. Ne? Also ich, ich kann nicht kommissionieren, wenn keine Ware am Platz ist. Ich kann nicht verladen, wenn A kein LKW da ist oder ich kann auch nicht verladen, wenn der Auftrag nicht fertig ist. Die sind ja, die bedingen sich gegenseitig und die müssen ja dann als als ein riesiger End-to-End gedachter Prozess halt eben letzten Endes so in die Reihenfolge und in in ein System gebracht werden, dass sie halt eben entsprechend auch dann funktionieren und das, was du vorhin sagtest, halt eben auch finanziell, aber halt eben auch ressourcentechnisch optimal funktionieren.
1: Ja, und die Anf- auch hier wieder, also da nehme ich jetzt deinen, deinen Einwurf mal auf, auch da ist die Kundenerwartung natürlich maßgeblich gestiegen. Ja, Wo wir ja, absolut, absolut, vor langer ja. Zeit noch irgendwie gesagt hatten, ja gut, dann warte ich halt, ähm, bis ich das irgendwann bekomme in fünf Tagen oder in zehn Tagen oder in zwei Wochen. Ja. Ähm, haben wir jetzt von Intraday-Lieferung gesprochen, von Same-Day-Delivery, von Lieferzeiten von zwei, drei Stunden von irgendwelchen Mikrohubs ähm, in Städten ähm, bis zum Endkunden und dementsprechend ist dieser ganze Gesamtprozess sehr stark äh, in die Mangel genommen worden, die Anforderung sehr hoch und es ist ein komplexes System und der Logistikmitarbeiter hat die Aufgabe, das komplexe System mitzugestalten, zu beherrschen und wenn es nicht funktioniert, hast du sofort äh, ein Feedback über eine Bewertung im Internet. Ja. Also das, das ist natürlich ja. Ja, nicht mehr vergleichbar mit früher. Ja.
0: Ja. Ähm. Jetzt sind wir so ein bisschen auf die, auf die Ziele, auf die Aufgaben der Lagerlogistik eingegangen, haben eigentlich auch schon skizziert, ähm, wo es aktuell ähm, hingeht. Ähm, ich hatte in, unser, in so unserem Sheet, habe ich so ein bisschen reingeschrieben, äh, klingt so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau, ähm, die die Lagerlogistik an der Stelle dann verbringen muss. Ähm, üblicherweise relativiert man das ja dann. Ne? Also ich möchte die, ich möchte die eierlegende Wollmilchsau, aber ähm, in dem Fall muss man aber halt eben irgendwo sagen, die Lagerlogistik ist die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Es kommen ähm, relativ, viel, äh, relativ viele Ansprüche, Anforderungen, ähm, äh, Restriktionen und so weiter und so weiter auf sie zu und sie muss es halt eben irgendwie ähm, in, in einem, äh, ja wie soll man das sagen, äh, in, in einem riesigen System halt eben irgendwie handhaben. Wobei halt eben auch klar ist, dass irgendwo in dem System hinten und wieder mal runter, was runterfällt. Ähm, die Frage ist, wie, wie bewertest du das für die Zukunft? Ähm, wir hatten vorhin einmal so ein bisschen den, den Begriff Automatisierung an der Stelle. Ist das grundsätzlich die Zukunft? Müssen wir alles automatisieren? Brauchen wir Lagerlogistik nur noch durch Automatisierung oder wie siehst du das?
1: Also die Demografie wird sicher die Automatisierung nochmal vorantreiben in Europa, würde ich sagen. Oder nicht nur in Europa, auch in anderen Ländern. Beispiel ist vielleicht Japan. Da ist die Demografie noch mal weiter als bei uns. Der Anteil der Älteren ist höher, Anteil der Jüngeren ist geringer. Es gibt Gründe, warum dort viel mit Robotern gelöst wird und mhm. ähm, bei uns ist es ähnlich. Ähm, es wird, also wie soll man sagen, wir brauchen unsere Mitarbeiter zunehmend für andere Tätigkeiten als für die einfachen Logistiktätigkeiten. Das heißt nicht 100 Prozent, ne, weil sich nicht für jeden Artikel den du auslieferst, in Invest lohnt ähm, in eine Megamaschine, die diesen Artikel beherrscht. Also wenn du, klar, es gibt auch, gibt auch Foodhändler, die mittlerweile Roboter haben, die Erdbeeren sortieren oder so, aber der Mensch ist halt immer noch, ähm, der Mensch ist immer noch in seiner Fähigkeit, etwas äh, haptisch zu erfassen, ähm, in der Sensorik und so. Ähm, relativ gut und vor allem relativ flexibel. Ja. Das heißt, es wird einen gewissen Anteil weitergeben an menschlichen Tätigkeiten, wenn es auch mit verbunden ist, dass du ähm, aus einer Kiste mit Kohlköpfen den Verfaulten rausnehmen solltest, sobald du ihn erkennst. Auch das kann man automatisieren, aber dieser Invest kostet halt einfach. Und wenn du ein Logistiker bist, der eventuell nicht die en- äh, entsprechenden Mengen hat, äh, wie in Amazon oder wie ein sehr großer Versender, um zu sagen, ich kann auch da den letzten Handgriff automatisieren, aber das kannst du auch nur machen, wenn du Investitionssicherheit hast, wenn du weißt, innerhalb von acht, neun, zehn Jahren habe ich den Return on Investment oder innerhalb von fünf Jahren und dann kommen wir zu dem Punkt, in dem wir gerade sind, geopolitisch und wirtschaftlich. Willst du heute auf fünf Jahre was investieren, wo du nicht weißt, wie eine eventuelle Rezession zuschlägt, wie sich dein Kundenverhalten verändert? Also es ist... Es gibt einen guten Grund, warum auch die, die besten E-Commerceler ähm, irgendwo Bereiche haben, wo händisch Prozesse abgewickelt werden, weil dort Artikel gehandelt werden in einer Einmalaktion, weil man nicht sicher ist, ob das so bleibt, wie es ist, ob man vielleicht ein Pop-Up-Lager gemacht hat, was vielleicht sechs Monate, zwölf Monate existiert, danach wieder umgelegt wird. Also ich glaube nicht, dass es 100 Automatisierung gibt. Dafür ist unsere Zukunft zu unsicher. Dafür ähm, ist immer noch der Mensch als flexible Lösung eine gute Sache, aber es wird immer mehr dazu kommen, dass Automatik und Automatismen und Roboter und EDI, äh Quatsch, EDI und äh, EDV, IT, den Menschen unterstützen, immer weiter unterstützen, immer besser unterstützen. Das geht über über die die Kommunikation, die wir mit Peakboard hatten, vom Mensch zur Maschine, über Roboter, die als Schwarm in der Kommissionierung unterstützen, der Mensch aber dennoch seinen Anteil im Prozess hat und ähm, also spätestens, wenn du die Weihnachtsgeschenke so verpacken willst, dass da ein Kind dieses Paket direkt verpackt, ähm, schön verpackt bekommt, dann brauchst du früher oder später doch wieder irgendwie einen Menschen, der auch in der Qualitätskontrolle vielleicht nochmal ein Auge drauf wirft, wenn im E-Commerce der Logistiker der Letzte ist aus deiner Organisation, der dieses Paket sieht, ähm, dann brauchst du Menschen, die den Prozess überwachen. Das heißt nicht, dass sie jedes ja. Paket sehen, aber du brauchst irgendwo, du kannst... Den, du kannst äh, ein Lager nicht zu einem Automaten machen, es sei denn, es ist noch relativ überschaubar vom Sortiment. Aber spätestens, wenn du regelmäßige Änderungen im System hast, dann baut sich die Maschine nicht von selbst um, zumindest heute noch nicht. Und das heißt, Logistiker werden weiter gebraucht, Lagerlogistiker werden weiter gebraucht, es wird die Anforderung eher immer höher werden, die Komplexität wird höher, die Anforderung an an die Geschwindigkeit sowohl der Auslieferung als auch der Umbau der Systeme wird immer höher werden. Und von daher ähm, sehe ich die, den Job des Logistikers nicht gefährdet. Er wird sich aber weiter wandeln, also wie du es vorhin beschrieben ja. hast. Ja. ja,
0: Das denke ich auch ist die, ist die Quintessenz aus dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, standardisierte Prozesse, die kann man automatisieren. Ähm, Prozesse, die ich im Zweifel das ganze Jahr über habe. Prozesse, die ich zu gewissen langen ähm, Zeiten halt eben immer wieder habe. Ähm, die kann man standardisieren und äh, dann halt eben entsprechend auch automatisieren. Ähm, Gerade die Kundenanforderungen und das Verbraucherverhalten, wie du es vorhin genannt hast, sorgen aber dafür, dass Logistik immer spannend bleibt und nie ohne Mensch funktionieren kann. Da gibt es immer den den Bedarf, halt eben dann ein Schleifchen hier zu machen, Erdbeeren zu sortieren, Kohlköpfe, wie du es vorhin gesagt hast. Technisch ist das immer immer alles möglich. Es ist halt eben dann wirklich am Ende eine Frage der Investition. Und letzten Endes auch auch halt eben irgendwo kann die Maschine das am Ende dann wirklich so viel besser als der Mensch. Also ja, das das ist dann immer so ein bisschen die die, die Frage, die man sich an der Stelle dann halt eben stellen muss. Aber wir hatten auch mal über fahrerlose Transportsysteme gesprochen innerhalb des Lagers. Das sind halt eben auch letzten Endes dann klar definierte Standardstrecken, die in irgendeiner Art und Weise halt eben ablaufen. Da brauchst du dann keinen Menschen mehr für. Da kannst du halt eben dann fahrerlose Systeme einsetzen, die halt eben dann dort den, den Menschen an der Stelle entlasten. Aber damit wird halt eben die Aufgabe des Lagerlogistikers oder des Mitarbeiters im Lager auch immer weiter und größer und komplexer. Ähm, ja, zu dem es, ist,
1: es ist auch die Frage, also die Automatisierung ist kompliziert und sie hat zu, äh, zur Grundlage, dass du mit Teilen ähm, sehr schnell versorgt wirst, wenn irgendwas ausfällt, ne, sage ich jetzt ja. mal. Also wenn du, wenn du Förderstrecken hast und da sind gewisse Gummibänder oder irgendwelche Führungen drin und da geht was kaputt und es ist dann die Schwachstelle und du hast keinen Bypass und du kannst es nicht vermeiden, dann bist du darauf angewiesen, dass du dieses Ersatzteil schnell bekommst. Ne, und ja. Deshalb gibt es im Automotive-Bereich Hubschrauber für solche Sachen oder ähm, auch in der Logistik ist es so, ähm, wer für solche technischen Anlagen zuständig ist, der braucht wieder ein eigenes Lager, nämlich für Ersatzteile. Und da werden die nächsten zwei Jahre vielleicht relativ spannend, ähm, wenn, wenn du Anlagen angeschafft hast, die eventuell von Lieferanten aus dem Glo- also von globalen Lieferanten mit Ersatzteilen versorgt werden und du kommst auf einmal nicht mehr an Ersatzteile ran, weil die Rohstoffe fehlen, weil die Verkehrswege sehr lang sind, weil vielleicht dann es einfach nicht mehr möglich ist, da so Handel zu betreiben, wie man es gemacht hat, als die Anlage angeschafft wurde, dann kann es auch wieder eine Gegenbewegung geben. Also wenn ich, was hilft mir als Logistiker eine Anlage, wenn sie da steht und ich krieg sie nicht, ich kriege sie nicht zum Laufen und kriege sie nicht zu dem dazu, ihr Leistungsversprechen zu erfüllen. Und da könnte auch ähm, bei dem einen oder anderen das Learning kommen, dass man eher darauf achtet, Prozesse zu gestalten, die robuster sind, ne, die irgendwie mehr, mehr, sch, äh, wo, wo ich mir schneller selbst, äh, wo ich mir selber schneller helfen kann und nicht auf den Lieferanten angewiesen bin. Ja. Und ähm, da muss man dann gucken, was, was was ist da an welchem Standort sinnvoll? Also da ist sicher Deutschland ein anderer Standort als wenn ich jetzt irgendwo ähm, in einem, in einem weiter entfernten Land mit noch schlechteren Verkehrsanbindungen und noch schlechterer Anbindung an internationale ähm, Handelsströme eine Logistik aufbaue. Und da kann es auch sein, dass man dann eher mal wieder zu einfacheren Lösungen tendiert, ne? zumindest für die Zeit der Unsicherheit. Ja. Und wenn man dann weiß, jetzt ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir können auf die nächsten 15 Jahre jetzt schon anstoßen, dann lohnt sich auch wieder der Invest in höhere, in höhere Anlagen oder in in, in, in uh, wie sagt man, Finanz, Finanz oder die einen höheren Investbedarf haben, in Anlagen, die einfach mehr kosten.
0: Ja. Na, der Return ist, on Investment sich aufgrund des, des Wirtschaftsszenarios dann einfach schneller rechnet. Ne?
1: Genau, genau. Und, ja. und spannend ist auch noch, ähm, wenn du Anlagen schaffst, die du aufgrund der Komplexität kaum noch im Griff hast. Und dann hast du einen Arbeitsmarkt, der deutlich... Ähm, fluider ist, als wir es heute gewohnt sind, dass du sagst, Mhm. die Kollegen, die ich heute habe, die sind eben nicht unbedingt noch zehn Jahre da, dann wird vielleicht sogar das ein Argument werden, Anlagen einfacher zu gestalten. wie Was hilft mir das, wenn ich eine hochkomplexe Anlage habe, wenn die Generation, die sie gebaut hat, in Rente geht und ich kaum Leute bekomme, die imstande sind, diese Anlage aufrechtzuerhalten, außer ich zahle wahnsinnig viel Geld. Und dann kann auch wieder der Satz kommen, dann dann versuche ich, einfacher zu sein. Weil da finde ich die einfachen Unterstützer, die einfachen Arbeitskräfte, die finde ich. Und die komplexen, ähm, die würden mir vielleicht meine Kalkulation zerschießen. Also da gibt es schon ein paar Argumente, die 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 Automatisierung nicht als einziges ähm, Ziel der nächsten Jahre sehen. Es gibt ein Für und Wider. Das muss jeder für sich abwägen. Kommt darauf an, in welcher Branche man tätig ist, was der Kunde erwartet, wie sicher meine Investition sein soll, was ich für eine Erwartungshaltung... An die, an die Amortisationszeit habe. Und dementsprechend das ist es ein vielfältiges Thema. Ja.
0: Ja. Super Abschluss. Besser könnte ich es auch nicht sagen. Ähm, von daher, ähm, ja, Lagerlogistik ist nicht das, wonach es äh, heute aussieht. Es wird nicht alles automatisiert, sondern es wird auch in der Zukunft immer da sein in welcher Form auch immer. Es wird sich weiterentwickeln. Ent- ähm, das, das zeigt also auch die, die Folge mit, mit, äh, mit Markus, wo er genau darüber g- gesprochen hat, wie sich das halt eben entwickelt. Und das, was du gerade sagtest, es wird halt eben auch immer weitergehen und sich an den Bedarf entsprechend anpassen.
1: Ja, oder es wird vielfältigere Lösungen geben, ne? dass die alten weiter existieren, wo sie, wo sie ihre Daseinsberechtigung haben, aber sie werden ergänzt um neue Lösungen und dann Richtig. wird es auch neue ja. Möglichkeiten in der Logistik geben. Ja.
0: Genau. So wie ja heute für den einen oder anderen ein... Äh, Blocklager in einer niedrigen Halle immer noch die optimale Lösung ist. Also gerade im landwirtschaftlichen Bereich hattest du vorhin gesagt, wenn da ist Saatgut oder, oder Dünger oder sonst irgendwas, das muss dafür braucht man logischerweise keine, keine automatische Lösung im Hochregallager, sondern da passt es halt eben dann auch in der, in der eher günstigeren Scheune zum Lager. Super, wir hoffen, dass wir den Begriff der Lagerlogistik für euch vielleicht nicht erschöpfend, aber auf jeden Fall vielfach erklärend erschlagen konnten. Wenn irgendwelche Fragen dazu sind, Ergänzungen, dann packt uns das gerne unten in die Kommentare. Wir haben euch ein paar Quellen, aus denen wir uns das zusammengesammelt haben und teilweise zitiert haben, dann also auch unten zusammengetragen. Wenn es also nochmal den Bedarf gibt, könnt ihr da gerne nochmal nachlesen. Ähm, ansonsten gerne über die bekannten Kanäle an uns herantreten und dann versuchen wir das Thema entsprechend nochmal aufzuarbeiten oder beziehungsweise für euch halt eben zufriedenstellend äh, zu beantworten. In diesem Sinne, Andreas, vielen Dank für deine Erklärung, für deine Zeit. Ähm, Wir wünschen euch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende. Macht was draus und wir wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut, ciao.